0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo ihr Lieben, das ist die 210. Episode der Hörmupfel Heute erzähle ich euch von einem Rauchmeldern und von guten Vorsätzen. Viel Spaß beim Hören. Ich hoffe, ihr seid gut über die Jahreswende hinübergerutscht. Ihr seid äh, hoffentlich auch gesund hineingekommen ins Jahr 2018. Und dafür wünsche ich euch natürlich noch einmal alles, alles Gute. Bleibt 2018 gesund, äh, denn das ist, glaube ich mal, das Aller, Allerwichtigste. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass ich heilfroh war, das Jahr 2017 hinter mir zu lassen. Ich konnte es dann auch gar nicht erwarten, bis es endlich Mitternacht wurde und war dann schon den ganzen Abend ziemlich hibbelig, weil ich dem Feuerwerk entgegengefiebert habe. Nicht wegen des Feuerwerks. Wir selber ballern nämlich nicht rum. Ich habe das Geld, das ich in Raketen investiere, lieber gespendet, also investiert hätte habe ich dann lieber gespendet. Ähm, dieses Jahr ging es an ein Allgäuer Tierheim. Ähm, aber das, diese Ballerei, die war für mich dieses Jahr trotzdem irgendwie wichtig, weil ich mit Pauken und Trompeten sozusagen dieses Scheißjahr verabschieden wollte. Entschuldigt bitte den Ausdruck, aber für mich war es wirklich ein Scheißjahr. Eigentlich wollte ich um Mitternacht dann das Ganze auch noch mit Hochprozentigem besiegeln. Aber dann war ich kurz vor 12 Uhr eigentlich doch nur noch froh und erleichtert, dass das Jahr 2017 rum ist. Und von mir fiel in diesem Moment innerlich so eine Last ab. Und ich merkte dann auch, wie die ganze Anspannung im Körper dann nachließ. Und meine Schultern fielen dann so runter, die Arme äh, fielen seitlich runter. Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll, aber ich fühlte mich dann innerlich irgendwie auch total leer. Und ähm, ja, als wäre ein Ballast von mir abgefallen, aus mir herausgefahren und ich stand dann eigentlich nur noch da, guckte das Feuerwerk an und dachte mir, scheiß ja, also 2017 und 2003, das sind so die Jahre, die für mich als ja schreckliche Jahre in Erinnerung bleiben werden. Und bei dem Wort Ballast fällt mir dann auch etwas ein, das ich euch unbedingt erzählen wollte. Mein Podcast hat ja auch den Untertitel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Und als solches kann ich euch äh, auch die Sachen erzählen, ja, die mich persönlich angehen und eben auch das mit dem Ballast kann ich euch erzählen. Ich weiß ja nicht, ob ihr zu den Leuten gehört, die sich gute Vorsätze vornehmen, ähm, zum Beispiel abnehmen oder mehr Sport treiben oder gesünder ernähren. Das sind ja so die Dinge, die im Ranking vermutlich ganz oben liegen. Meist klappt das aber nicht, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Jedenfalls höre ich das immer wieder, dass es nicht klappen würde. Ich selbst habe nie gute Vorsätze, nämlich genau aus diesem Grund, weil ich eben gehört habe, dass sie einfach nicht eingehalten werden und es fast nie klappt. Aber ich möchte dieses Jahr etwas anderes in dieser Richtung machen. Ich möchte meinem Jahr, dem Jahr 2018, ein Motto mitgeben. So, wenn ihr jetzt Zeit hättet und ich euch nicht in eure Gedanken reinquasseln würde, ihr euch also total konzentrieren könntet, dann würdet ihr jetzt erst einmal überlegen, was ich mit dem Motto meine. Und danach würdet ihr vermutlich fragen, was denn verflixt nochmal der Unterschied zwischen einem guten Vorsatz und einem Motto ist. Also gut, ich versuch's mal auf meine bekannt misslungene Art und Weise. Das zu erklären. Ähm, wenn ich einen guten Vorsatz habe, sage ich ja in der Regel, ich will in diesem Jahr gesünder leben, mich gesünder ernähren. Wenn es gut geht, starte ich dann in der ersten Woche voll motiviert in diesem Vorsatz, indem ich vielleicht beim nächsten Einkauf in der Gemüseabteilung kräftig einkaufe und gleich mal den Einkaufskorb mit Orangen, Zitronen, mit frischem Salat, mit Gemüse voll mache und mir dann in der ersten Woche ja vielleicht vornehme, rein vegetarisch zu kochen. Ich kaufe dann vielleicht auch statt dem normalen Weißmehlbrot, was ja ungesund ist. Oder ich kaufe ein paar Äpfel und Karotten wegen der Vitamine. Ihr kennt das ja alles. Man ja, übertreibt dann vielleicht ein bisschen und versucht mit aller Gewalt, das gleich mal hundertprozentig durchzusetzen. Und spätestens in der zweiten Woche ist das mit dem bisschen anders kochen doch zu anstrengend und die Äpfel, die man eigentlich jeden Tag mitnehmen wollte zur Arbeit, um lieber mal einen Apfel zu essen als ein Croissant oder so, äh, ist das dann auch hinfällig. Die Äpfel sie liegen dann irgendwo auf dem Küchentisch und schrumpeln so langsam vor sich hin und werden mürbe. Ja, und mit dem Sport treiben, mal joggen gehen und so ist das ja das Gleiche. Ich glaube, da brauche ich euch nichts erzählen. So, und jetzt komme ich zu meinem Motto. Bei mir heißt es nicht, ich werde 2018 gesünder essen. Ich nehme mir vor, gesünder zu essen. Ich sollte vielleicht 2018 gesünder essen. Eventuell könnte ich mich 2018 gesünder ernähren. <lacht> naja, ihr wisst ja, wie das dann läuft. Man schwächt das Ganze dann immer mehr ab und irgendwann läuft es im Sande. Ich sage, ich sage, ja... Was sage ich denn? Also, ich mache das anders. Ich sage zum Beispiel alles Brokkoli oder was? <lacht> das ist jetzt ein bisschen ein blöder Satz. Vielleicht, vielleicht, ach ja, nehme ich den berühmten Satz: An apple a day keeps the doctor away. Das ist, wäre ja zum Beispiel auch ein Motto. Ja, aber das klingt so abgedroschen. Und das sagt man so vor sich hin und nimmt es nicht ernst. Also ich bleibe mal einfach bei dem Satz: alles Brokkoli oder was. Das könnte zum Beispiel ein Leitspruch werden der im Ohr bleibt und wenn ich dann mittags in der Kantine stehe und der Spruch kommt mir in den Sinn, alles Brokkoli oder was, dann suche ich mir zum Beispiel in der Salattäge vielleicht nicht die weißen Boden raus oder den fetten Nudelsalat mit Mayo oder den Kartoffelsalat oder so, sondern stattdessen nehme ich dann lieber was Gesundes wie Karotten oder Gurken oder grüne Paprika und das tue ich mir dann auf meinen Salatteller. Und wenn ich dann zum Einkaufen gehe und gleich hinterm Eingang äh, in die Gemüseabteilung komme und mir dann automatisch den Spruch, alles Brokkoli oder was, in den Kopf gesprungen kommt, das kommt dann garantiert ganz automatisch, wenn ich irgendwas Obstiges oder Gemüsiges sehe, dann schaue ich mich doch gleich einmal um und überlege, was da vielleicht Rotes, Grünes oder Gelbes in meinem Einkaufskorb landen kann. Also irgendwas, was kunterbunt ist, was Spaß macht, was gesund ist, was gesund aussieht. Und dann nehme ich mir von jeder Farbe was mit, zum Beispiel Grünfeldsalat, oder rote Tomaten oder gelbe Paprika oder irgend sowas in der Art. Ja, also dieser Spruch ist mir jetzt gerade eben nur so mal ins Gehirn gesprungen, aber über mein Motto, das ich dieses Jahr tatsächlich nehmen möchte, über mein Motto, habe ich schon etwas länger nachgedacht. Angefangen hatte es schon irgendwann Mitte November, dass ich die Idee dazu hatte, mir ein Motto vorzunehmen. Und dann habe ich mich und meine Umwelt mal so ein bisschen beobachtet, und dann überlegt, was ich daraus greifen kann und was ich da verändern kann. Und da fand ich wirklich einiges, wo ich ansetzen konnte und einiges, was im vergangenen Jahr auch schon in gewisser Weise Formen angenommen hatte. Los ging das Ganze schon im Mai, wo ich unbewusst zum ersten Mal auf mein Motto gestoßen bin, ohne es zu merken. Dann im Juni, als ich alleine nach Rügen gefahren bin und auch in den darauffolgenden Monaten kam mein Motto immer wieder so ein bisschen ans Tageslicht und ich habe es nicht bemerkt. Und als ich mir dann gezielt im November zu einem Motto Gedanken gemacht habe, kamen dann noch andere Ideen auf, was man so nehmen könnte. Und ich schob die Ideen so hin und her und irgendwann kam in der Telegram-Gruppe so eine Initialzündung, sagt man das so? Also so ein, ja, jetzt weiß ich, das passt jetzt auf mich. Jo, lange Rede, kurzer Sinn. Mein Motto 2018 wird lauten, Ballast abwerfen. Und das Symbol dafür wird ein Ballon sein. Also so ein großer, womit man fliegen kann. Denn auch bei einem Ballon wurden früher Sandsäcke, also der Ballast, abgeworfen, um leichter zu werden und dadurch leichter und beschwingter wieder aufzusteigen. Ja, genau, und das, das passt, glaube ich, genau in meine Situation. Und im Grunde habe ich das Ballastabwerfen schon das ganze vergangene Jahr geübt und auch immer wieder einmal getan, und dieses Jahr will ich mit diesem Motto an den Stellen ansetzen, wo es wirklich bitter nötig ist. Und nicht nur so nebenbei, sondern wirklich gezielt, nämlich an den Stellen, wo ich am meisten zu leiden habe und wo ich am meisten Stress und Sorgen habe. Und jedes Mal, wenn ich mich jetzt ärgere oder unter Druck gesetzt fühle oder Gedanken machen muss, ob ich einer Sachs Sache gewachsen bin, dann sage ich in diesem Moment Ballast abwerfen und überlege dann wirklich, ob das Ballast ist für mich, was da gerade auf mich zukommt und wenn es das ist, dann werfe ich es einfach ab, dann sage ich einfach mal, nein, das kommt jetzt weg. Das geht schon bei so Kleinigkeiten los wie Verträge, die mich schon seit Jahren ärgern und die ich immer noch nicht gekündigt habe, über Kontakte, die seit Jahren nur noch existieren, aber die man nur noch gepflegt hat, weil es, ich, weil es sich einfach so gehört. Oder über Kleidungsstücke, die immer noch in meinem Schrank rumhängen, obwohl ich sie schon seit fünf Jahren nicht mehr angezogen habe. Oder einfach auch an neuen Dingen, die da auf mich zukommen, auf der Arbeit oder auch privat, wo ich einfach sage, nee, eigentlich will ich das jetzt nicht. Aber das wird von mir erwartet und das war schon immer so und das sollte ich ja so machen. Aber eigentlich will ich das doch einfach nicht. Und dann sage ich einfach Ballast abwerfen. Und das mache ich dieses Jahr. Das mache ich 2018. Ich werde da einfach mal auf mein Bauchgefühl hören und schneller Entscheidungen fällen und nicht so lange alles vor mich her schieben, ähm, weil ich damit hadere und mir überlegen muss, ob sich das jetzt gehört, da einfach Nein zu sagen oder nicht. Ich sage einfach, ist das Ballast für mich? Wenn es das ist, dann kommt es weg. Gut, ja, jetzt seid ihr ziemlich tapfer gewesen und habt diesem sentimentale, sentimentalen Geschwafel lange genug zugehört und jetzt könnte ich euch eigentlich dazu auffordern, das, was ihr gerade tut, zu unterbrechen und sofort auch damit anzufangen, diesen euren Ballast abzuwerfen, aber dann falle ich jetzt vielleicht aus eurem Podcatcher denn für den einen oder anderen ist das Podcast-Hören nämlich vielleicht auch ein Ballast, weil sein Podcatcher nämlich überquillt. Und äh, deshalb einfach mal ausgemistet gehört und Ballast abgeworfen gehört. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam in euren Ohren, aber ich höre immer, immer wieder, dass der Podcatcher einfach zu voll ist und dass man sich da unter Druck gesetzt fühlt und man das Gefühl hat, Mensch, 26 Stunden, 100 Stunden, 90 Stunden, ich komme gar nicht mehr hinterher. Und das macht dann einfach irgendwann keinen Spaß mehr. Und ganz ehrlich, ihr Lieben da draußen, wenn ich der Grund eures Ballastes bin, falls ich das sein sollte, dann löscht mich einfach aus eurem Catcher. Ich habe damit echt überhaupt kein Problem. Glaubt mir, keiner versteht euch in diesem Moment besser als ich. Und wenn es euch danach besser geht, dann freue ich mich darüber. Denn ich habe euch nämlich jetzt auf die Idee gebracht, mal auszumisten. Ihr könnt ja mir dann als kleinen Dank vielleicht eine Tafel Zotter, Trinkschokolade zuschicken oder so. Oder ganz normale Schokolade, halb bitter mit Kaffeegeschmack oder so. <lacht> Gut, ähm, Gott jetzt sind meine Gedanken wieder ganz rumgespudelt Jetzt habe ich noch ein ganz pragmatisches Thema. Wir haben nämlich Rauchmelder installiert. Ja, wir sind damit ein bisschen spät dran, ihr werdet wahrscheinlich da schon wesentlich früher dran gewesen sein und äh, habt schon alles fertig installiert, aber bei mir hat das eine Vorgeschichte. Meine Mutti hat schon seit ein paar Jahren Rauchmelder in ihrer Wohnung, das ist auch sehr vernünftig, äh, nicht weil sie eine alte Frau ist, die vielleicht ab und zu mal vergisst den Herd oder den Wasserkocher abzuschalten, nein, denn das kann mir natürlich auch passieren. Nein, sondern weil auch ohne eigenem Zutun kann natürlich was passieren. Da verirrt sich mal eine Silvesterrakete, da brennt mal eine Sicherung beim alten Fernseher durch oder sowas. Also es kann ja auch etwas passieren, ohne dass man da selber schuld ist. Jedenfalls hat meine Mutti schon länger Rauchmelder in ihrer Wohnung und diese Mistdinger, und das ist eben der Grund, sind schon oft angesprungen. Allerdings nicht, weil was passiert ist, in, sondern fälschlicherweise eben ohne Grund, einfach so. Und anfangs musste mein Herz allerliebster dann ständig hin und den Mist wieder reparieren. Irgendwann hat meine Mutti das dann selber in den Griff bekommen. Inzwischen weiß sie, äh, sich in solchen Momenten dann auch zu selber zu helfen und baut die Batterien dann aus und legt den Rauchmelder dadurch erstmal stumm bis mal dann irgendwie ein Nachbar in der Nähe ist oder sie das Problem eben selber lösen kann. Also sie weiß sich inzwischen zu helfen, wir müssen jetzt nicht mehrmals die Woche dorthin fahren, aber das war eben so der Grund, was mich abgeschreckt hat. Ich hatte echt keine Lust, so ein Mistding in meiner Wohnung zu haben. Zwar hat die Vernunft gesagt, dass die Rauchmelder Leben retten können, aber ich wollte dieses Hackmack einfach nicht bei mir haben. Mitten in der Nacht geweckt werden, weil es da irgendwie wieder piep, piep macht und so, das wollte ich einfach nicht. Aber wir haben das Thema natürlich nicht aus den Augen verloren und wir haben uns immer wieder einmal damit beschäftigt. Wir haben Testberichte gelesen, mit Kollegen gesprochen, was man da halt immer so macht. Und dann haben wir von einem Kollegen gehört, dass er seit zwei Jahren diese Heckatron rauchmelder Genius Plus hat und in der Zeit noch keinen einzigen Fehlalarm hatte. Die Dinger seien auch sehr pflegeleicht, also gut zu säubern, damit da kein Staub irgendwie auf die Sensoren kommt. Und man könnte sie mit einer App bedienen und bräuchte dadurch nicht dauernd mit einer Leiter oder mit einem Stuhl hochklettern, wenn man sie testen will. Es gäbe da aber auch einen Schalter direkt am Gerät selbst, auf den man dann drücken könne, um eben einen Funktionstest durchzuführen oder so. Ähm, diese Dinger von ähm, Hektar, wie heißt das nochmal? Hekt, Hektar, Hekatron, so heißt das, äh, haben dann auch eine fest eingebaute Langzeitbatterie, die angeblich wir haben es nicht getestet, angeblich zehn Jahre hält, aber eben dadurch auch keine Spannungsschwankungen hat oder wie man das nennt und dadurch würden dann auch keine Fehleralarme ausgelöst werden können. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Ich habe da nämlich ehrlich gesagt nur mit halbem Ohr zugehört. Für mich war wichtig und auch Bedingung, dass die Dinger nicht mitten in der Nacht lospiepsen oder auch unter Tage, wenn ich alleine in der Wohnung bin und ich mir da nicht zu helfen weiß oder sonst irgendwas, nur weil irgend so ein blödes Staubkorn sich da ins Innere verirrt hat oder weil die Batterie gerade mal Husten hat oder so. Also ihr versteht, was ich meine. Ich wollte damit einfach keinen Ärger haben und das war mir das Wichtigste. Ich kann euch leider nicht sagen, was wir dafür gezahlt haben. Wir haben die Dinger nämlich auch schon seit ein paar Wochen, seit zwei Monaten glaube ich rumliegen. Aber auf Amazon habe ich vorhin gesehen, dass vier Stück davon angeblich 80 Euro kosten, was mir aber ein bisschen zu teuer vorkommt. Also ich glaube, wir haben für zehner Zehnerpäckchen, also zehn solche Dinger, oh, verdammt, nagelt mich da nicht fest, aber ich glaube 200 Euro bezahlt. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht war es auch ein bisschen mehr. Jedenfalls haben wir gesagt, zehn Stück, da sind wir hier komplett abgedeckt im ganzen Haus. Jetzt haben wir im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, äh, im Arbeitszimmer, im Flur, im Treppenhaus und im Keller haben wir auch welche hängen. Also wir haben wirklich jetzt an in, jede, in jeden Raum, wo es nötig ist, haben wir was reingetan. Wir haben sie erst einmal angeklebt. Die haben oben nämlich eine vollflächige Klebefläche, die wirklich einen sehr, sehr guten und stabilen Eindruck macht. Also das Zeug klebt richtig gut. Und sollte sich der Kleber im Laufe der Zeit wirklich irgendeinmal, ja, auflösen oder, oder nicht mehr, ja, einfach auflösen, dann kann man die Dinger immer noch mit Schrauben an der Decke befestigen. Ja, und jetzt hoffe ich natürlich, dass wir die Dinger nie, 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 nie gebrauchen müssen und dass sie nie ansprengen werden, aber ja, jetzt sind wir auf der sicheren Seite und jetzt haben wir eine Kleinigkeit für unsere Sicherheit getan. Jo, das war's auch schon. Ich merke schon wieder, ich habe wieder voll rausgesprudelt, aber mir springen die Gedanken auch heute <lacht> so durch den Kopf wieder. Mehr habe ich eigentlich heute auch gar nicht zu berichten. Silvester war sehr schön und ruhig. Wir hatten sehr schönes und mildes Wetter. Nachmittags waren wir bei herrlichem Sonnenschein noch ein wenig spazieren. Mein Herz aller Liebste hat sich leider nur sehr, sehr langsam von seiner schweren Grippe erholt. Und so haben wir dann am Nachmittag nur einen kleinen Spaziergang gemacht und haben das Jahr dann abends beim Raclette gemütlich ausklingen lassen. Um Mitternacht sind wir dann rausgegangen, haben das äh, Feuerwerksspektakel der Nachbarn bewundert und sind dann noch die Straße runter spaziert, um mit dem einen oder anderen dann auch noch anzustoßen und ein gutes neues Jahr zu wünschen. Ja, und dann kann es jetzt mit Kopf hoch und Brust raus voran ins neue Jahr gehen. Und als Abschluss möchte ich heute wieder einen Spruch aus meinem Poesie-Album vorlesen. Der Eintrag ist... Puh, hoppala, jetzt fällt es mir auch noch auseinander. Naja, es ist halt auch schon ein bisschen älter. Der Eintrag ist äh, von einem Klassenkameraden, der inzwischen, glaube ich, in Karlsruhe lebt und dort eine IT-Firma betreibt. Das letzte Mal, dass ich ihn allerdings gesehen habe, ist, glaube ich, ja, wann war das? Im Alter von vielleicht 13 oder 14 Jahren muss das gewesen sein. Um, auf der linken Seite seines Poesiealbum-Eintrags hat er in einer Art Stempeltechnik oder vielleicht auch so mit den Fingerkuppen so eine Art Wischtechnik angewandt. Und auf der rechten Seite hat er dann eine Art Servette eingeklebt und auf diese Servette dann noch ein Stück Papier, ein Blatt Papier mit einem roten Rahmen geklebt. Also alles wirklich sehr kunstvoll und hübsch gemacht. Und wenn ich es recht überlege. Der Junge war damals acht Jahre alt, also ich denke mal, dass das eher seine Mama gestaltet hat damals und nicht er. Aber er hat dann mit Füller auf diesen, auf diesen Rahmen drauf geschrieben. und da steht, zur Erinnerung. Wenn du einst nach vielen Jahren dieses Album nimmst zur Hand, oh so denk, wie froh wir waren auf der kleinen Schülerbank von deinem Mitschüler. Und das war dann im Oktober genau. Jo, das soll es gewesen sein. Und mit diesen Worten wünsche ich euch eine schöne Woche bis nächsten Freitag. Dann hören diejenigen mich wieder, die mich nicht als Ballast weggeworfen haben. <lacht> und ansonsten wünsche ich euch alle natürlich eine eine schöne Januarwoche. Bleibt gesund, genießt die Tage und Werft einfach mal Ballast ab. Macht es gut. Servus.